0: Les controverses de RCJ, une émission d'Alain Bentolila, proposée avec la Fondation du judaïsme français, 01 53 59 47 47.
1: Bonjour, euh, merci d'être avec nous euh, et de, de nous suivre avec autant de fidélité et d'attention. Aujourd'hui, vous avez raison d'être là, parce que euh, je, je reçois quelqu'un pour lequel, pour lequel j'ai infiniment de respect et d'estime, et qui est euh, André Comte-Sponville, qui est un philosophe, euh, qui, 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 vient de, qui a écrit dont le dernier livre a euh, un joli nom, c'est « Les impromptus ». Et euh, pourquoi « impromptus
0: euh... » Le mot, bien sûr, bonjour d'abord, le mot. <rire> bonjour. Et bien sûr, un clin d'œil à Schubert. Qui... Oui <coughs> Il n'y pas mon musicien préféré, je mets Mozart, Beethoven oh. ou Bach encore plus haut, mais sans doute le musicien qui m'inspire le plus de tendresse. Or, l'un de ses morceaux de musique, ou plutôt deux de ses morceaux, il y a deux cahiers d'impromptu il appelle ça impromptu. Alors, c'est quoi un impromptu C'est un morceau de musique ou de prose, aussi bien, euh, écrit sur le champ et sans préparation. C'est ce que dit Littré dans son monumental <coughs> dictionnaire. Donc, il s'agit de retrouver dans l'écriture, pour ce qui me concerne, dans la musique, pour ce qui concerne Schubert, quelque chose qui relève de l'improvisation. C'est-à-dire le, le, le premier jet, quelque chose de spontané, de vivant, ce qui n'empêche pas de se relire et de se corriger Bien très sûr. longuement <coughs> ensuite. Mais même quand je me corrige, j'essaye de, de rester au plus près, justement, de l'invention du, du premier geste. Vous savez, il y a une phrase du philosophe Alain qui m'a toujours... Euh touché et éclairé. Or Alain est sans doute le plus grand prosateur d'idées du XXe siècle, en tout cas de langue oui, française. Oui, oui. Alain écrit quelque part, « Quand on sait ce qu'on va dire, on écrit platement ». Je crois que c'est absolument vrai. C'est pourquoi, entre nous soit dit, tant de nos collègues écrivent platement parce qu'ils savent ce qu'ils vont dire. Ça fait 20 ans qu'ils l'enseignent. Et donc, la difficulté, c'est d'écrire quand on ne sait pas ce qu'on va dire. Alors, des fois, c'est facile quand c'est un sujet qu'on ne vous a jamais demandé de traiter. Des fois, c'est plus difficile. Par exemple, le, le livre que vous évoquiez, dont le titre complet, c'est donc « La clé des champs et autres impromptus. Le premier texte, « La clé des champs c'est un texte sur l'euthanasie et le suicide assisté, qu'on m'avait demandé. Mais moi, j'avais déjà écrit dix textes là-dessus. Et donc, comment arriver à se surprendre soi-même ben voilà, On se met devant sa, sa table de travail et on, et on écrit, pas la première phrase qui vient à l'esprit, mais en gros, oui, la première phrase sur le sujet. Et on essaye d'inventer en même temps le fond et la forme. Et au fond, c'est ça l'improvisation, c'est inventer en même temps le fond et la forme pour essayer de se surprendre soi-même, pour que l'écriture soit vivante, pour que la pensée et le style coïncident. C'est ça qu'on appelle un impromptu, enfin que j'appelle un impromptu, mais cela dit, le vrai modèle, ce n'est pas Schubert, c'est Montaigne. C'est Montaigne, Parce que essaient, écrire en improvisant, mmh, mmh. faire avancer à la fois le fond et la forme, bah c'est exactement ce que Montaigne a merveilleusement réussi dans ses essais. Parce qu'on oublie toujours qu'un essai de Montaigne, c'est pas un livre. Ce qu'on appelle aujourd'hui un essai, c'est un mmh. livre, 200 pages, 300 oui, pages. Sûr. Mais pas du tout. Un non, essai de Montaigne, c'est les premiers essais Trois, quatre pages, les plus longs après, 30 pages, 40 mmh. pages, 50 pages, si on laisse de côté l'apologie de Raymond ouais. Sebon. Voilà, donc un essai pour Montaigne, c'est pas un livre, c'est un texte, et après, qu'on va rassembler dans un livre. Voilà, Et eh bien, ce que Montaigne a fait avec ses essais, je le fais avec mes impromptus. Ben bah,
1: écoutez... Euh, je, je, je pense que vous avez alléché notre public et qu'ils vont qu d'autant plus que c'est intéressant pour le lecteur aussi parce que le lecteur trouve un, une distance de lecture qui n'est pas effrayante euh, et une fraîcheur justement parce que comme vous le disiez tout à l'heure, qui est, qui est tout à fait Alors
0: En ajoutant aussi que l'improvisation, ça suppose aussi la subjectivité. Mmh. Donc c'est le contraire d'un traité. Moi, j'ai écrit deux traités, je sais ce que c'est qu'un traité. Mmh. Mais un traité, ça suppose beaucoup de travail, d'objectivité, de référent, mmh. de notes en bas de page. Mmh. Là, il n'y a pas de notes en bas de page, c'est résolument subjectif. Et comme les Impromptus de Schubert, légèrement mélancolique. Euh, c'est pas une musique à pleurer, <rire> les Impromptus de Schubert, mais c'est quand même plutôt mélancolique. Et ça tombe bien parce qu'au fond, la mélancolie est le fond de mon tempérament. Et j'essaye qu'elle soit légère quand j'écris <rire> ces, ces Impromptus. Merci
1: André. Euh... Le thème sur lequel je voudrais entamer cette, cette séance de controverse est, est la question de la spiritualité laïque. Ces deux termes sont rarement mis ensemble. Enfin, disons qu'ils suscitent souvent beaucoup de, de réserves de la part d'un certain nombre de pédagogues et, 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 de, et de responsables de l'éducation, qui confondent souvent d'ailleurs spiritualité et religion. Et la question est, est, est la suivante. Est-ce que euh, nous pouvons laisser à de, de faux prophètes, à des gourous sectaires, euh, la, 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 la garantie euh, de la spiritualité C'est-à-dire que c'est -ce à eux que revient la spiritualité et est-ce que euh, l'éducation, l'école, doit sous prétexte de laïcité, doit abandonner ce terrain de la spiritualité. Et évidemment, hein, comme je le disais tout à l'heure, la spiritualité n'est pas la religion, et c'est parce qu'elle n'est pas la religion qu'elle peut s'associer à, euh, à, à la laïcité. Voilà. Que, que, que pensez-vous de ce sujet Et puis on en, on en discute tous les bah, deux.
0: D'abord, je dirais que ce n'est pas tout à fait mon sujet. Parce que moi, ce que je traite, ouais. ce n'est pas la, une spiritualité laïque, ouais. c'est une spiritualité sans Dieu. Une spiritualité athée. Allons là. -dessus. Mais c'est très différent. Parce oui, oui, que oui, l'Église de la ré... c'est effrayant. L'école de la République, ouais. bien sûr, n'est pas religieuse, mais elle n'est pas non plus athée. Non. Et donc, il est hors de question, de mon point de vue, mmh. qu'on propose mon livre « L'esprit de l'athéisme » comme manuel à des élèves de, de Terminal, si mmh. vous voulez. Euh, voilà. Et donc, la laïcité, c'est notre bien à tous. Euh, à l'école, elle est particulièrement précieuse. Mais du même coup, c'est vrai que nos enseignants ont du mal à parler de spiritualité parce que la spiritualité touche à des domaines tellement intimes, tellement profonds, tellement marqués de religiosité mmh. pendant 25 mmh. ou, ou 30 mmh. siècles. Mmh que pour un enseignant, je crois qu'il est aussi difficile d'en parler que de parler d'éducation sexuelle. Voilà. Parce que ce oui. sont les deux <rire> sujets, au fond, les plus compromettants. Et il n'est pas mal que les enseignants se tiennent à une certaine distance de ces sujets, sauf quand ils ont vocation à le faire. Et un mmh. cours d'éducation sexuelle, ça ne me dérange pas, vous voyez. Mais par exemple, si un professeur de français explique, je ne sais pas quoi, la recherche du temps perdu de mmh. Marcel Proust, il ne va pas passer deux heures à parler d'homosexualité, mmh. parce que ce n'est pas, pas le sujet. Et a fortiori, je <rire> pense qu'il ne passera pas deux heures à parler du sentiment d'éternité euh, vu par les croyants ou vu par les incroyants. Donc, l'école fait ce qu'elle peut. Écoutez, si l'école apprend à lire, à écrire, à compter, c'est déjà beaucoup. Oui. Euh, pour la spiritualité, je crois que pour une part, ça relève des parents, mais pour l'autre part et surtout, ça relève du cheminement individuel de chacun. Mmh. Alors il faut dire un mot de mon cheminement individuel à moi, moi je suis mmh. né catholique si j'ose mmh. dire, j'ai été élevé dans le catholicisme par des parents qui n'étaient pas pratiquants, mais moi j'ai eu la chance de rencontrer euh, dans mon adolescence, dès le collège et puis ensuite au lycée, deux prêtres catholiques formidables, mmh. formidables. et donc je suis devenu vraiment chrétien euh, sous leur influence, militant à la GEC, la jeunesse étudiante chrétienne, et puis patatras, arrive mai 68. Alors je suis pris d'une passion politique un peu exacerbée, comme des milliers d'entre nous oui. évidemment. J'avais 16 ans en 68, et la religion n'a pas survécu à ce choc-là. Mmh. Euh, comme je l'ai écrit, euh, j'étais tellement passionné par la politique que Dieu cessa d'abord de m'intéresser, et puis j'ai cessé d'y croire. Vous voyez, mais le désintérêt est venu d'abord emporté par à, la avant, passion, avant de... oui, par la passion politique. Mmh. Sauf que, moi, la spiritualité, ça m'intéressait toujours. Alors, c'est quoi la spiritualité euh, La spiritualité, c'est la vie de l'esprit. Vous savez que « spiritus » en latin, d'où vient le français « spiritualité », ça signifie l'esprit. La spiritualité, c'est la vie de l'esprit en général, mais en particulier dans son rapport à l'infini, à l'éternité, à l'absolu. Euh, eh bien, que je sache, les athées n'ont pas moins d'esprit que les autres. Pourquoi auraient-ils moins de spiritualité pourquoi aurait-il moins besoin, moins envie d'habiter l'infini, l'éternité, l'absolu Et moi, qui avais qui était, qui était, qui grandi dans, le, dans la religion, n'ayant plus du tout la foi, je suis absolument athée, mais j'étais quand même euh, aspiré par une certaine expérience de l'éternité, dont on pourra reparler, par le sentiment d'être au cœur de l'infini. Quand vous regardez le ciel <coughs> étoilé la nuit, vous êtes au cœur de l'infini, euh, vous êtes au cœur de l'absolu parce que je oui. pense que l'univers, c'est l'absolu, en, en vérité. Et donc, j'étais amené à penser ce qu'on appellerait en philosophie une spiritualité de l'immanence, par, par opposition, avec la spiritualité oui, de la, de la transcendance, qui suppose la rencontre avec un tout autre. Une spiritualité, une spiritualité de l'immanence, ce n'est pas la rencontre avec un tout autre, c'est plutôt la fusion dans le tout même, si vous voulez. Alors, oui. intellectuellement, on peut se référer, oui. À Spinoza, bien mmh. sûr, on peut se référer aux grandes sagesses de la Grèce antique, notamment l'épicurisme et le stoïcisme. Et puis, on peut se référer à ses propres expériences. Voilà, Et c'est ça qui m'a amené à réfléchir à ce que pouvait être une spiritualité sans Dieu, une spiritualité non pas seulement laïque, mais une spiritualité athée.
1: Et est-ce que au fond de, de, de cette démarche que vers le spirituel, c'est-à-dire vers l'esprit est-ce qu'il euh, y a, pour, pour nous tous, euh, cette conscience que euh, nous, sommes, euh, nous existons de façon singulière et qu'en même temps, comme dirait l'autre, euh, nous avons euh, la certitude de devoir ne plus être un jour Et cette, euh, cette difficulté d'allier à la fois une conscience d'être et à la fois une certitude D'être d'un jour n'être plus, est-ce que euh, ça n'est pas justement cela qui euh, attise euh, notre, euh, notre, euh, notre espoir spirituel C'est à dire, euh, par exemple, hein, je, je, je vous donne un exemple, vous me dites ce que vous en pensez euh, l'écriture. Bon, pourquoi est-ce qu'on écrit Pourquoi est-ce qu'on écrit euh, 3, Il y a 3500 ans, l'homme se met à tracer sur des tablettes d'argile, et nous dit-on euh, pour compter des moutons ou des vaches. On ne peut pas croire que euh, la motivation première de l'homme allant vers l'écriture, ça soit de compter les moutons ou les vaches. Il, pour, pour moi, il est clair que euh, l'écriture est créée parce que c'est le seul espoir de laisser une trace de notre esprit vers quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qui la recueillera. Et comme, euh, comme, comme, comme Georges Steiner le disait, euh, euh, écrire, c'est lancer un appel désespéré vers quelqu'un qui l'accueillera fraternellement. Et, et j'ai toujours gardé ça en tête, il me l'a dit à la sortie d'une conférence que nous faisions ensemble, et j'ai trouvé cette, cette phrase assez, 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 d'abord jolie, mais assez juste finalement. Et, et cette, cette question qui est la question d'une écriture comme euh, dépassant euh, l'absurdité d'une fin inéluctable, est-ce que ça rejoint votre perspective d'une spiritualité comme vous le disiez tout à l'heure, immanente, puisqu'en fait, l'écriture est immanente. Vous écrivez parce que vous avez envie d'écrire.
0: Alors, je suis d'accord avec votre première remarque, c'est que la spiritualité naît, au fond, de la rencontre en tout être humain de la finitude qui est nôtre et du sentiment de l'infini. Parce que pour se penser comme fini, oui. Il faut avoir l'idée de l'infini. Donc, vous avez tendance dessus. à penser que seul l'être humain a conscience de sa finitude, parce qu'il est le seul à pouvoir penser l'infini. Les grands sages et... boulonne bon, ne l'ont pas. Voilà. Clair. Et donc, ce savoir fini de... et ouvert à l'infini, si, si j'ose dire, c'est ce qu'on appelle l'esprit. Hein, parce que l'esprit, c'est une ouverture vers l'infini, euh, ne serait-ce que très simplement. Dès qu'on sait compter, on comprend qu'on peut compter indéfiniment. indéfiniment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chiffre ouais, ouais. ultime. On pourra Tout toujours à à, à aller plus loin. Donc, je suis d'accord sur le rapport, sur le Mais que la, spi que la ce spiritualité... que vous dites là me,
1: me, me rappelle, c'est la première fois que j'ai entendu parler d'une droite. Et on m'a dit elle est infinie. J'en ai, ai ressenti un sentiment de, 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 de malaise qui, 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 me, qui véritablement me, me, me taraudait. Parce que cette, cette idée de l'infini m'a été donnée par cette droite que je voyais continuer, continuer sans s'arrêter, alors que, sans doute, hein, j'avais une dizaine d'années, je n'avais jamais imaginé cette notion
0: d'infini. Voilà, et donc là-dessus, je suis d'accord, la spiritualité naît de la rencontre entre notre finitude et une certaine idée de l'infini. Sur l'écriture, je suis moins d'accord, parce qu'au fond, pour moi, la spiritualité culmine dans le silence, voilà. <rire> d'accord oui parce que l'écriture nous enferme dans le narcissisme l'écriture nous enferme dans l'ego l'écriture nous enferme dans le discours et à mon sens les plus hautes expériences spirituelles sont des expériences silencieuses je crois que la plupart des grands mystiques qu'ils soient croyants ou athées euh, font état de quelque chose qui excède, euh, qui excède le, le langage et, et moi effectivement ce que j'ai vécu de, de plus fort comme émotion spirituelle ce n'était pas de l'écriture, ce n'était pas du discours, c'était une certaine qualité de, qualité de, de silence. Voilà. Et donc, dans quelles circonstances Pardon Dans quelles circonstances, ce silence Je l'ai raconté dans mon livre, L'esprit de, de, de l'athéisme. Oui. Euh, J'avais 25 ans, j'étais jeune prof de philo, dans le nord de la France, et un soir, on part se promener dans une forêt près de la ville où j'enseignais, hum. la forêt de Mormal, en l'occurrence, avec trois, euh, quatre amis et collègues. Il faisait nuit, mes amis prennent quelques pas de distance, et puis tout d'un coup, dans le silence bruissant de, de la forêt, euh, sous ce ciel euh, étoilé, il s'est passé quelque chose. Alors, quoi euh, bah, C'est ce que les psychologues aujourd'hui appellent un état modifié de conscience. Je précise que je n'avais pris aucune drogue, je <rire> n'avais rien, rien fumé, etc. Alors, cet état modifié de conscience. M'appuyant sur ma propre expérience, mais aussi sur ce que j'ai lu, j'ai beaucoup lu sur les, les expériences mystiques, je crois qu'on peut les qualifier par un certain nombre de suspensions ou de mises entre parenthèses. D'abord, suspension du déjà connu, du déjà pensé, comme dit Krishnamurti, de la trompeuse et apparente banalité de tout. Par exemple, quand je suis venu, je suis sorti de chez moi pour venir vous voir, le monde entier était là. Oui mmh. Ça ne m'a évidemment pas surpris du tout. Si je mmh. pas fait attention. Mmh. Là, dans cette forêt, que tout d'un coup, le monde entier soit là, ça m'a paru complètement étonnant, sidérant, mystérieux. Alors, philosophiquement, on peut se dire... Qu'est-ce que la vous voulez quest...
1: dire par le monde entier était là ben
0: voilà, On est au cœur de l'univers. Voilà. D'accord. L'avantage okay. de la nuit, c'est qu'on va plus loin que le jour. Hein. Le jour, on est enfermé dans, dans la lumière, si j'ose dire. <coughs> la nuit, ça vous ouvre à quasiment l'infini. In <coughs> En apparence, c'est la question, quand je parle de mystère, c'est la ouais. question pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien Sauf que là, je ne me posais aucune question. Et la deuxième suspension, c'est la suspension de toutes les questions, de tous les problèmes, de toutes les interrogations. C'est ce que j'appelle l'évidence. Eh bien, j'ai vécu dans cette nuit en forêt. En même temps, le sentiment de l'étonnement et du mystère et le sentiment de l'évidence. C'est déjà un état modifié de conscience, mais surtout suspension du manque. Le plus souvent, nous passons notre temps à courir après quelque chose qui nous manque, un peu plus d'argent, un peu plus de pouvoir, un peu plus d'amour, un peu plus de temps. Là, tout d'un coup, peut-être pour la première fois de ma vie, je ne manquais absolument de rien. rien. C'est ce que j'appelle la plénitude. Quatrièmement, euh, suspension du discours, précisément. D on est presque toujours séparé du réel par les mots qui nous servent à le dire, à l'interpréter, à le rationaliser, à nous en protéger parfois. Mm -mm. Là, tout d'un coup, il n'y avait plus de mots, il n'y avait plus que le réel. C'est ce que j'appelle le silence. Suspension du temps, ou plutôt de ce que nous prenons ordinairement et à tort pour le temps, à savoir le passé et l'avenir. Là, tout d'un coup, il n'y avait plus de passé, il n'y avait plus d'avenir, il n'y avait plus que le présent. Et comme il n'y avait plus que le présent, le présent restait présent, c'est ce qu'on appelle l'éternité. Enfin, suspension du Et Ce présent n'était pas un
1: présent ponctuel, c'est-à-dire ce, ce que
0: les... C'était le, le, le vrai présent le, qui bleu. se reconnaît au fait qu'il continue. C'est une durée. Voilà, c'est ça. Mais pas... une durée immesurable un parce que personne ne peut mesurer c est, c est, c est, le présent. C'est celui
1: qui neutralise le passé et l'avenir. Voilà,
0: c'est un présent qui reste présent. C'est ce que saint Augustin appelle légitimement l'éternité. Et du même coup, suspension de l'espoir et de la crainte, puisqu'il n'y a hum. plus d'avenir. Ça veut dire que pendant ces quelques secondes, pour la première fois de ma vie peut-être, et moi je suis de tempérament anxieux, hum. je n'avais peur absolument de rien. De rien. Pour un anxieux, c'est une expérience bouleversante, mais du même coup, je n'espérais rien. Et donc, très... j'ai vécu une espèce d'état, non pas de désespoir au sens de la tristesse, mais d'inespoir bienheureux. Et je pourrais continuer comme ça. Alors, ça, ça a été une expérience bouleversante. Alors, quand j'ai vécu ça, je me suis dit, j'étais bouleversé. Et je me dis à moi-même, c'est ce que Spinoza appelle l'éternité. Mmh. Cela l'a fait cesser immédiatement, parce que les mots revenaient. Évidemment. Les idées revenaient. Et donc, l'éternité, c'est ça, à l'instant mmh. même où je la nommais. Mais j'avais raison. C'est bien ce que Spinoza, en effet, dans le livre 5 de l'éthique, appelle l'éternité quand, Spi quand Spinoza écrit, je cite exactement, nous savons et expérimentons que nous sommes éternels. Non pas que nous le serons après la mort, sur quoi je ne crois aucunement, et Spinoza non plus, non, non, mm. que nous sommes ici <coughs> et maintenant éternels. Voilà, ça pour moi, c'est une expérience mystique, alors que certains vivent dans la religion, que moi j'ai vécu dans le plus total athéisme, et il y a beaucoup de livres là-dessus, là, depuis de j'ai beaucoup travaillé la question, mais notamment... Il y a un livre de William James sur l'expérience mmh. religieuse qui décrit l'état d'expérience mystique religieuse mmh. ou athée. Il y a un texte important de Russell, le grand philosophe oui, du XXe siècle, sûr. qui s'appelle « Mysticisme et logique ». Et puis, il y a un livre d'un indianiste contemporain, Michel Hulin, qui s'appelle « La mystique sauvage », où il fait le relevé de dizaines d'expériences comme ça, de gens, certains croyants, beaucoup d'autres parfaitement athées, qui ont vécu ces états modifiés de conscience. Eh bien, dans ces états modifiés de, de conscience, dans cette expérience d'éternité, de silence, de plénitude, de sérénité, il n'était plus question pour moi d'écrire. Alors, l'écriture est revenue après. D'abord, j'ai écrit là-dessus aussi, vous voyez, mais le plus fort, de, ce que j'ai vécu peut-être de plus bouleversant, c'est cette expérience bienheureuse de, de plénitude. Et quand on est à ce point heureux, on n'a aucune raison d'écrire.
1: Aucune. Et, et pourtant, vous écrivez. Après coup bah
0: oui, parce que l'éternité ne dure qu'un temps. ami. <rire> <année. rire> C'est ça, le, évidemment, le, le problème, c'est que dès que j'ai recommencé à penser, en disant c'est ce que Spinoza appelle l'éternité, l'éternité s'en est allée, le temps est revenu, le passé, le présent, les soucis, les angoisses, le travail et l'écriture avec. Et, et le temps qui est revenu. Et, 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 oui, parce que nous sommes voués à la finitude et nous sommes voués au voilà. temps. Alors le, le paradoxe, c'est que dans ce temps-là, nous ne vivons jamais que le présent, mais nous passons notre temps... à nous souvenir du passé, il s'agit surtout pas de l'oublier, à anticiper l'avenir, et il faut bien anticiper l'avenir. Après, la question, c'est quel rapport on entretient avec le passé et quel rapport on entretient avec l'avenir Cette question de quel rapport on entretient avec le passé m'a <coughs>
1: même une deuxième question sur laquelle j'aimerais beaucoup vous entendre et qui est la question de l'appartenance. Voilà... Euh... On ne choisit pas son appartenance. Hein, on, on la reçoit. Euh, vous avez reçu une appartenance chrétienne, comme vous le disiez tout à l'heure. Euh, mmh. Moi, j'ai reçu une appartenance juive. Euh, et, et pourtant, euh, vous, avez, vous êtes devenu athée. Et pourtant, moi-même, je suis devenu athée. Et pourtant, euh, et cette appartenance... Hein, le fait que j'appartienne à une culture, non pas une religion, mais une culture juive, euh, ne m'empêche pas de mettre en cause et fortement euh, ce qui se passe en Cisjordanie. Euh, et, 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 et donc, le, la, la question de l'appartenance, soit elle est un piège, soit elle est quelque chose d'en plus. C'est-à-dire, si elle met en cause notre liberté de penser, à ce moment-là, elle est un piège. Si, au contraire, elle n'empiète pas sur euh, la vision, le questionnement qu'on se fait du monde, à ce moment-là, elle, elle est un plus. Et c'est une question que, que j'ai ressentie très fortement, notamment en ce moment, où, où la communauté juive pèse, sur nous, sur certains d'entre nous, euh, qui euh, ne veulent pas euh, abdiquer leur liberté d'analyse et leur liberté de euh, critique. Euh, sans pour autant renier ce, ce qu'ils sont, hein, quelque part, comme je pense que vous n'avez pas renié complètement votre appartenance euh, catholique euh, telle qu'elle était. Voilà, j'aimerais beaucoup vous, vous entendre sur cette question-là.
0: Je dirais d'abord que <coughs> l'appartenance juive est plus forte que l'appartenance euh, oui. chrétienne ou anciennement chrétienne. Euh, mon ami Francis Wolff me racontait un jour, je peux en parler parce qu'il en a parlé dans un livre, mmh. euh, il a une éducation juive, euh, un peu tardive, parce que en fait ses parents n'étaient pas du tout religieux, mais il se trouve que l'oncle d'Amérique est arrivé, et scandalisé de voir que son <rire> petit-neveu n'avait pas d'éducation religieuse, il a fait faire sa bar mitzvah <rire> en, en temps accéléré. Et Francis est tombé, un peu comme moi avec mes deux aumôniers <rire> catholiques, sur un rabbin formidable, dont j'ai pas retenu le nom, mais lui s'en souvient avec émotion. Euh, et puis voilà que Francis, quelques années plus tard, perd la foi. Il ne croit plus en Dieu. Il devient athée. et ah oui. Il s'en explique à, à ce rabbin. Et ce rabbin lui dit exactement ceci. Tu sais, Francis, un juif, même quand il ne croit plus en Dieu, il n'est jamais vraiment athée. <rire> J'ai demandé à Francis, est-ce que tu crois que c'est vrai il a, il a réfléchi deux secondes en silence et il m'a dit oui. Alors qu'un catholique, quand il devient athée, il est vraiment athée. Et, et c'est... encore alors, c'est une appartenance moins forte d'être un ancien catho, parce que d'abord c'est très banal dans, dans nos pays... Euh... T'es mmh. moins universel mmh. qu'il y a 50 mmh. ans quand j'étais enfant, mais c'est très banal. Et puis il n'y a pas danti catholique comme il y a des antisémites, donc on n'a mmh. pas à assumer une identité contre plus, des gens qui si, veulent vous, si, vous si, supprimer. Si, si,
1: si on oubliait qu'on l'était, on nous le
0: rappellerait. Voilà. Et, voilà. et puis c'est <rire> une, une culture minoritaire et forcément voilà. plus identitaire en quelque chose qu'une culture absolument, majoritaire. Absolument. Vrai. Donc et puis en plus, moi je me définis pas comme ancien catholique. Alors, je me définis, c'est vrai, comme athée fidèle. Euh, parce que quand on n'a plus la foi, il reste la fidélité, précisément. Et ce qui m'a aidé à, à, su, à forger cette notion de paradoxale, en apparence, d'athée et fidèle, bah c'est une rencontre avec un ami juif. J'en ai, ai parlé là aussi dans l'esprit de l'athéisme. C'est mon ami Claude Birman, que je pense que certains de nos auditeurs connaissent au, au ouais. moins de nom, parce qu'il a beaucoup travaillé sur la tradition euh, mosaïque, si on peut dire, sur, le, sur Moïse, la Bible, ouais. etc. Euh, et donc, on était ensemble en Cagne et puis on se perd de vue. Moi, j'étais prof dans le nord de la France, lui je ne sais plus où. Puis, quelques années après qu'on se soit perdu de vue, on se rencontre par hasard au quartier latin. On prend un pot, on fait en vitesse le bilan de nos vies. Et Claude me dit, mais il y a autre chose. Maintenant, je retourne à la synagogue. Je lui dis, ah bon, tu étais juif Il me dit, bah, je le suis toujours. Je lui dis, ouais, peut-être, mais tu parlais jamais. Comment tu veux que je le sache Il me dit, ouais. avec le nom que je porte. Tu bon. sais, quand on est ni juif ni antisémite, pirement, euh, ouais. pour moi, tu étais pas du tout. Euh, bon. euh, mais surtout, ce qui m'étonnait, c'est que quand j'avais connu à 18 ans, il était athée. Et, et maintenant, il va à la synagogue. Alors, je lui dis, mais alors maintenant, tu crois en Dieu et Claude a un charmant sourire. Il me dit, tu sais, pour un juif, croire ou pas en Dieu, ce n'est pas vraiment la question importante. C'était sidéré. Quand on a été élevé dans le catholicisme, bah oui, c'est la même. seule question importante. On croit en Dieu. Elle Et Claude m'explique gentiment que pour un juif, comme il disait, il n'est pas raisonnable d'attacher tellement d'importance à une question, Dieu existe-t-il ou pas insoluble en termes de savoir. La vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Euh, il n'est pas raisonnable de faire dépendre l'éducation qu'on donne à ses enfants, de cette même réponse toujours indécidable à la question « Dieu existe-t-il ». Et il m'explique que euh, le, le judaïsme, d'abord c'est la seule religion, me dit-il, où le, le premier devoir des parents, c'est d'apprendre à lire à leurs enfants, pour qu'ils puissent lire la Torah, et puis que autant le catholicisme est une orthodoxie, ce qu'il mmh. faut croire, autant le judaïsme est une orthopraxie, ce qu'il faut faire, un guide pour la conduite, un guide pour l'action. Et voilà, et, et sortant de, de cette discussion avec Claude, je suis rentré chez moi, mais au fond, il a raison, il a raison, et cette fameuse morale judéo-chrétienne, mmh. sur laquelle il était de bon ton dans ma jeunesse de taper, mmh. tout, mmh. la morale judéo-chrétienne, toujours réputée répressive, castratrice, mmh. culpabilisatrice, J'étais je un jeune père de famille, je me dis, mais au fond, les valeurs que je veux transmettre à mes enfants, c'est exactement ces valeurs que, que j'ai reçues. Et donc, j'ai été amené à assumer ces valeurs la fidélité. de fidélité. Il m'arrive voilà. de dire souvent, la fidélité, c'est ce qui reste de la foi quand on, quand, perdu. Quand quand on l'a perdu. on ne sait pas quand que Dieu je crois est parti. plus en Dieu que je vais renoncer à transmettre à mes enfants ces valeurs justement judéo-chrétiennes que j'ai reçu. <coughs> et c'est pourquoi mon appartenance catholique, ce n'est pas ce qui m'importe, l'appartenance judéo-chrétienne m'importe bien davantage. Alors, il m'arrive de me définir comme Goy assimilé. Goy, parce que je ne suis juif <rire> en rien, mais assimilé, parce qu'au fond, la tradition juive, c'est aussi la mienne. Moi, qui suis un euh, grand lecteur et admirateur de, 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 de Spinoza, mais on, on pourrait en citer bien d'autres, mais de Spinoza quand même spécialement, ouais. euh, je me sens tout à fait débiteur de cette tradition-là, comme je me sens débiteur de la tradition grecque, et au fond, Aristote, Épicure ou euh, Marc Aurel n'étaient pas plus chrétiens que moi, si vous voulez. Mais voilà. Et donc, au fond, si je devais me définir mon appartenance, mmh. je fais partie de l'Empire romain, c'est-à-dire de, ce, de la Tiens. civilisation romaine, c'est-à-dire de ce peuple de soudards et de paysans, miraculeusement civilisés par deux petits pays conquis la Grèce et la Judée. C'est ça. Au fond, être européen, parce qu'être européen, ça m'importe bien plus qu'être français. Être européen, c'est être romain. Ce que dit très bien mon, mon ami et collègue Rémi Braque dans un mmh. beau livre qui s'appelle La Voix Romaine. Mmh. Alors, voilà, être romain, c'est ça. C'est être débiteur de deux traditions, la, Grecque, la Grèce la et la Judée mariée en quelque chose de force à la pointe du glaive sur l'autel de l'Empire romain, si je dis. Voilà, et ma véritable appartenance, elle est au fond européenne et donc elle est judéo-chrétienne. Chrétienne aussi, mais judéo aussi, et il faudra dire même gréco-latino-judéo-chrétienne pour être un petit peu complet. Vous savez, il euh, y a une formule de Stéphane Zweig qui me touche mmh. au plus profond. Stéphane Zweig écrit, je ne sais plus où, « Notre patrie sacrée, l'Europe ». Si quelqu'un me disait « Notre patrie sacrée, la France », j'éclaterais de rire. Vous me là oui. c'est un malade, un fou, il a trois <rire> siècles de retard. Mais oui. Quand Stéphane Zweig dit « Notre patrie sacrée, l'Europe », ça me bouleverse. En voilà, hors l'Europe, elle est gréco-latino-judéo-chrétienne. Et au fond, la seule appartenance, pour ma part, qui m'importe, c'est celle-ci.
1: C'est une appartenance euh... honorable que vous décrivez. Il y a une autre appartenance, qui est une appartenance piégeuse. C'est une appartenance qui euh, vous, oppose, vous, vous, vous impose de penser comme ceux qui se disent euh, appartenir à la même communauté, etc. Cette appartenance, elle est menaçante. Euh, il faut s'en garder. Or, euh, contrairement à, au merveilleux discours que vous tenez sur l'appartenance, euh, ce qui ressort aujourd'hui de euh, ce qu'on appelle appartenance aussi, c'est euh, cet enfermement, c'est euh, l'exclusion des autres, c'est la volonté d'être ce que les autres ne sont pas, euh, c'est le privilège du rituel sur le spirituel, euh, c'est les signes de reconnaissance. Et, et non pas euh, des, des signes d'amour et, et d'empathie. Et donc, ce sont ces questions-là qui, qui, qui menacent justement nos enfants. Et, et, et ce que je ne cesse pas de me, de me poser comme question, c'est comment est-ce que je peux, euh, enfin, je peux, comment peut-on, nous, euh, essayer de, de faire en sorte que nos enfants euh, soient euh, résistants à, à ce genre d'emprise Comment est-ce qu'on peut euh, leur dire « Ne renie pas ce que tu es, bien entendu, mais ce que tu es ne te définit pas. Il ne définit pas ce que tu penses. » Et cette question-là euh, est importante pour l'école. Hein. On, on a écarté l'école tout à l'heure, oui. mais, mais elle est quand même importante pour l'école parce que euh, vous, vous disiez... Tout à l'heure, euh, c'est la seule la, 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 la religion juive et la, et la religion qui nous impose d'abord d'apprendre à lire à nos enfants. Très bien, ok. Sauf que moi, quand j'ai fait ma bar 20, à la synagogue d'Oran, j'ai eu 15 jours, mon père instite, ma mère instite, laïcard. Je me retrouve quand même parce que la tradition, elle est tradition. Donc, il n'était pas question qu'on qu qu insulte mes grands-parents en, en ne me faisant pas faire la barmisoie. 15 jours pour apprendre par cœur ce que j'aurais à dire le jour de ma, de ma communion. J'apprends par cœur. Mieux. Il me met un, un roseau en main et pendant des heures, avec un métronome, il m'apprend à faire semblant de lire. Et j'y vais. Et je fais ça très bien. Mais dans ma tête, c'est quelque chose qui m'est resté. C'est ce simulacre. Cette, cette façon de, de, de dire peu importe, finalement, ce que veulent dire les choses, le tout est de faire les bons bruits. De faire semblant. Et, et, et vous voyez, c est, c est, c est, cette question est une des questions qui me pose le plus de problèmes aujourd'hui. Euh, dans les écoles juives les plus traditionnelles, dans les écoles coraniques les plus euh, épouvantables, euh, c'est la, la récitation qui l'emporte sur la compréhension. Mieux, la compréhension est exclue parce que dangereuse. Ça n'est pas au lecteur à comprendre, c'est à quelqu'un d'autre de lui faire comprendre ce qu'il y a à comprendre. Et, et là, il là, y, y a vraiment quelque chose qui, 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 qui m'interroge et, et, et qui doit absolument interroger l'école. Si on ne remet pas à l'école laïque euh, la compréhension au centre même de tous les apprentissages, une compréhension qui soit à la fois une compréhension libre d'interpréter, mais une compréhension respectueuse du texte, les deux étant complètement liés, en équilibre, v véritablement, effectivement, on risque à ce moment-là de euh, laisser la récitation l'emporter sur la compréhension. Voilà.
0: Non, mais vous Donc, avez bien que... sûr raison. Pourquoi je préfère l'athéisme C'est que toute religion tente à privilégier effectivement une appartenance fermée par rapport à la seule appartenance universelle qui est l'appartenance à l'humanité. Absolument, euh, évidemment, hein. tout à fait. Et au fond, dans les trésors de l'Europe, j'évoquais mon appartenance européenne, il bah, y a l'esprit critique, il y a le sang de l'universel, c'est-à-dire il y a les lumières. Voilà, euh, moi je suis un disciple des, des lumières, euh, évidemment. Et je me méfie comme de la pèse de toute religion qui prétend nous dire ce qu'il faut penser. Alors, encore une fois, le judaïsme fait plutôt moins que le christianisme, qui est... Une orthodoxie non, en principe. Normalement. Le, le judaïsme, avec son esprit talmudique d'interrogation perpétuelle, est mmh. souvent moins dogmatique que l'esprit catholique, mais on n'est pas, enfin, les, les juifs religieux ne sont pas à l'abri d'une régression mmh. vers le dogmatisme et effectivement la, la ritualisation, voilà, mais, et donc il faut défendre l'universel. Alors là, pour le coup, vous avez raison, autant à l'école. Pour les enseignants, il est difficile de parler de spiritualité, parce que c'est un sujet trop intime, Bien si vous Bien Mais autant, en revanche, la charge de l'école, c'est d'abord de transmettre la raison, l'esprit critique, l'art de lire, c'est-à-dire de comprendre. Vous avez raison, il n'y a pas de lecture sans, sans compréhension. Et là, reconnaissons que l'école en France est en difficulté. Elle est en difficulté pour toutes sortes de raisons, mais entre autres parce que l'apprentissage, y compris de la lecture, se fait peut-être plus mal qu'à d'autres époques. Est-ce que c'est lié à la concurrence des écrans, des nouveaux loisirs Je pense que ça joue un rôle. Et puis, il y a la question de la présence aussi dans nos écoles de Beaucoup maintenant d'enfants d'origine euh, musulmane, souvent venant du, du Maghreb et dont l'intégration est quand même difficile, si vous voulez. Et, et c'est vrai qu'on voit maintenant des, des tensions dans, dans les écoles au point qu'un certain discours universaliste a du mal à passer. Voilà. Et, et donc l'universalisme républicain, hein, qui en principe est l'idéologie de base de, de notre ouais. école, se heurte au, au communautarisme au pluriel religieux. Mais reconnaissant malgré tout que dans ces communautarismes religieux, celui qui pose vraiment problème en ce moment en France, c'est le communautarisme islamique, si vous voulez, musulman. Le
1: danger est là, oui, c'est sûr. Euh, il, il est, encore en une fois, ça ne veut pas la... dire
0: qu'il n'y a pas des juifs religieux totalement étriqués, totalement prisonniers de, de leurs su... dogme prétendus ou, hum. leur ou, ou de leurs superstitions ou de leurs rites. Tout ça existe aussi, mais ce n'est pas un problème pour la France. Euh, L'islamisme est un problème pour la France si vous et, et ça nous met d'autant plus mal à l'aise qu'on euh, voit bien que les mêmes islamistes que nous combattons parce que ce sont des communautaristes sont aussi combattus par certains de nos compatriotes parce qu'ils sont arabes. Si vous et, et donc, il faut à la fois combattre évidemment le racisme euh, anti-arabe. Euh, et, et à la fois et, et, et combattre l'islamisme et combattre tous les communautarismes. Encore une fois, le communautarisme qui pose le plus de problèmes en ce moment en France, c'est évidemment le communautarisme musulman qu'il faut donc combattre tranquillement. C'est là où le mot d'islamophobie est piégé, parce qu'on ouais. euh, veut en faire une forme de racisme, sauf que l'islam, ça n'a jamais été une race. Alors si on entend par islamophobie le mépris, la haine des musulmans, alors oui, effectivement, ça revient à une forme de racisme. Si on entend par islamophobie, ce qui est le sens propre du mot, <coughs> la peur, la crainte ou le refus de l'islam, alors c'est une position idéologique parfaitement légitime euh, que je partage. Alors, oui, J'ai peur de l'islam, voilà, je trouve qu'il y a un danger dans nos pays, et pas seulement dans nos pays, dans le monde. Euh, et donc on a le droit de combattre l'islam comme on a le droit de combattre toutes les religions. En -ce un ce sens, que, que je suis... Que vous, euh, quand vous qu dites... Je,
1: je, je, est-ce que votre combat aussi, que vous partagez ce combat, euh, combattre l'islam, est-ce que c'est l'islam ou l'islamisme que vous
0: combattez Écoutez, le jeune... ce, le -ce très faut jeune faire Karl la différence Marx, ou pas Le très jeune Karl Marx, de 23 ouais. ans, quand il écrivait sa thèse de doctorat sur la différence entre la philosophie de la nature chez Démocrite et chez Épicure, commençait par citer une phrase du Prométhée d'Échille, « Je hais tous les dieux ». Je hais tous les dieux. Et il y a une part de moi qui combat toutes les religions. Alors, amicalement, je veux pas dire d'aller à la messe, à la ouais. synagogue, euh, ça, ça ne me gêne pas du tout. Mais je pense effectivement que l'athéisme, c'est mieux. Je le dis très, très tranquillement. Simplement, toutes les religions ne se valent pas, euh, parce que que tous les êtres humains soient égaux et en droit et en dignité, ça ne veut pas du tout dire que toutes les positions ou toutes les religions ouais. se valent. Et c'est vrai que j'ai plus de sympathie pour l'ecclésiaste, par exemple, qui est le, le livre de la Bible que je préfère, et l'un des rares, au fond, qui me touche vraiment, parce que je ne suis pas un grand lecteur de, de, de la Bible, mais je vénère l'ecclésiaste. Que pour le Coran, évidemment, et on a le droit de le dire euh, tranquillement. Mais encore une fois, ce qui importe le plus aujourd'hui, c'est moins ce qu'on pense, en fond, de l'islam ou, ou du judaïsme ou du christianisme. Ouais. Non, je connais mieux le christianisme que les ouais. deux autres religions, je suis né dedans. Maintenant, ce qui importe, c'est le combat contre le communautarisme et, en France, en l'occurrence, le combat contre l'islamisme. Voilà, donc, euh, je ne confonds pas l'islam et l'islamisme. Hein, mais... Je refuse l'islam en tant qu'athée, en tant que laïque. Et je mmh. crois que euh, j'ai le droit de le faire. Et, mmh. et je combats l'islamisme a fortiori en tant que danger. Voilà. Donc, dans, danger impérialiste. Et donc, euh, effectivement. Virtuellement impérialiste. impérialiste Vir, virtuellement. Dans certains pays possiblement impérialiste chez nous. En tout cas, c'est un, un vrai danger. Puis pour l'école, c'est un drame profond. Je vois bien que mes, mes, nos collègues qui enseignent en collège, en lycée euh, sont vraiment très, très en difficulté euh, parce qu'ils doivent à la fois, évidemment, combattre le racisme dont ces mêmes jeunes d'origine maghrébine sont victimes. Il faut, ils ont bien sûr droit à notre, ouais. à notre respect, ça va de soi, mais à notre solidarité active. Ouais. Et en même temps, combattre l'islamisme, alors que ce sont les mêmes individus qui sont à la fois victimes du racisme et parfois promoteurs de l'islamisme. Donc nous sommes dans une situation inédite et pour beaucoup d'enseignants, c'est devenu une situation difficile. Vous parliez tout à l'heure des difficiles
1: et, 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 et là maintenant des, des communautés. Je, je, ça, ça me rappelle quelque chose. J'étais à Créteil il y, a, il y a deux, trois ans dans un, une classe de cinquième. Et le prof d'histoire avait fait un cours sur la Shoah. C'était plutôt bien passé. Je regardais ça du fond de la classe, c'était un, un ami. Et à la fin, il y a un élève qui se lève et très, très courtoisement, lui, mais en tutoyant le prof quand même, lui dit euh, « Tu sais, euh, tu y étais pas, et moi non plus. » Alors, tu crois ce que tu veux, et moi, je crois ce que je veux. Et, et je me suis dit, là, euh, on, on, on touche à la fois au, à, à, à une croyance communautaire, à un enfermement communautaire, et on touche aussi à cette idée que seule l'image euh, portée, l'image prise, l'image transmise, vaut. Et s'il n'y a pas d'image... Tout le reste n'est que croyance. C'est vraiment quelque chose qui, 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 me, qui, qui me touche et qui me navre. -à -dire Parce
0: que est navrant, c'est qu'il ne fait pas la différence entre croire et savoir. C'est ça. Hein, je Absolument. ne crois pas que la Terre tourne autour du soleil. Je le sais. Voilà, je ne euh, je, je crois pas qu'il y a eu des chambres à gaz à Auschwitz. Je le sais. Et donc, il y a cette perturbation euh, intellectuelle, mais effectivement d'origine communautariste. C'est-à-dire qu'une espèce d'antisémitisme larvé qui est en train de pourrir la communauté, euh, enfin une partie, pas, pas entièrement, mais une partie de la communauté musulmane, notamment dans, chez les jeunes beurres, comme on dit. Euh, C'est un drame intellectuel pour eux et c'est un drame politique pour notre pays. Quoi. Et donc là, il faut être extrêmement vigilant. Voilà. Et le contraire du communautarisme, encore une fois, c'est l'universel, c'est la raison, c'est les lumières. Et donc là, pour le coup, il faut que l'école s'en occupe absolument.
1: Alors, les, ce sont les lumières. <coughs> que sont les lumières, effectivement. Mais j'ai tendance à me dire quelles lumières. Parce que, euh, est-ce que ce sont les lumières euh, telles qu que certains les voient, c'est-à-dire euh, ces lumières euh, euh, bien pensantes, euh, ces valeurs euh, qu'on peut mouliner, euh, cette moraline l'on trouve dans les classes et qu'on apprend par cœur, ou bien est-ce que ce sont les lumières qui nous incitent à avancer dans un couloir obscur, même en tâtonnant en ne sachant pas exactement ce qu'on va trouver, hein, c'est ce que Kant appelait de ses voeux « s'appeler en ou Au savoir. Ouais. Voilà, au savoir, au savoir par toi par toi-même et, et pas par et pas par ce contact dit, imposé, etc. Et donc cette cette question-là dans une dans un contexte aujourd'hui de bien-pensance, euh, de euh, euh, consensus mou, euh, où euh, on, on, il faut pas faut pas penser plus haut que sa tête. Euh, c'est c'est ça n'est et, et par parce là même qui se euh, qui, qui, se, qui se disent fils des Lumières.
0: Je ne suis pas convaincu, parce que les Lumières, ce pas des valeurs morales. Les ah Lumières, c'est d'abord la C'est
1: façon... ce qu'on en fait, un... évidemment. Oui, mais
0: je moi, je crois que l'esprit des Lumières, c'est l'esprit de la raison, l'esprit ah. du savoir, oui. Saperé Aoudé, au savoir, oui. l'esprit de l'universel, et l'esprit oui. critique. Voilà, c'est ça ce que j'appelle les Lumières. C'est l'esprit de sûr, Voltaire, oui. de, de Diderot, de, de Rousseau, de Montesquieu. C'est l'esprit du XVIIIe siècle français. Voilà. Euh, la morale, c'est autre chose. Parce qu'au fond, vous savez, les valeurs morales d'aujourd'hui, en gros, c'est les mêmes que celle qui a toujours eu. Si on, mmh. si on ne se laisse pas fasciner par le seul problème de la morale sexuelle, où effectivement il y a eu une évolution des mœurs, dont personnellement je me mmh. réjouis, mmh. mais vous savez, euh, entre mes valeurs morales et celles de Montaigne ou celles de Spinoza, j'aurais du mal à faire passer l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette. Or, que me dit Montaigne Il me dit que ses valeurs à lui, Montaigne, c'est les mêmes que celles de Socrate. <rire> que me dit Spinoza Il me dit que ses valeurs à lui, Spinoza, c'est les mêmes que celles de Jésus. Qui pour Spinoza n'est pas Dieu, ni fils de Dieu, c'est un voilà. homme, mais un homme que Spinoza légitimement d'ailleurs admire. J'en conclue par transitivité qu'entre mes valeurs morales, d'une part, et celles de Socrate ou de Jésus, de il va y avoir un abîme. Et effectivement, quand je lis les dialogues de Platon qui mettent Socrate en scène, ou quand je relis les évangiles, j'ai pas le sentiment d'un abîme. C'est au contraire le sentiment de retrouver les mêmes valeurs. Mais ça, c'est pas les valeurs des Lumières, c'est les valeurs de l'humanité, si vous voulez. En l'occurrence, dans un discours judéo-chrétien, on retrouvera ouais. les mêmes valeurs euh, ailleurs. L'esprit des Lumières, c'est les garder, rester fidèle à ces valeurs-là, mais assumer la liberté de l'esprit, la liberté de penser, y compris si ça venait parfois euh, compromettre tel ou tel euh, préci prêcha euh, mm. Par exemple, un jour, Lévi-Strauss posait la question quelque part, au fond, si les sciences nous montraient que toutes les races ne sont pas intellectuellement égales. Est-ce qu'il faudrait mmh. le dire Et les vissers <rire> au disaient, mais oui, bien sûr, puisque la vérité. Ça, ça serait la vérité. Ouais. Peut-être, fort mmh. heureusement, c'est parce que les mmh. sciences ont découvert, et je, je m'en réjouis <rire> fortement, vous voyez. Mais ça veut dire que l'esprit, le respect de la vérité, est encore plus important que le respect des valeurs morales. Et c'est ça, la liberté de l'esprit, hein, c'est ce que Spinoza a, a si bien professé, y compris contre le judaïsme. Et vous savez évidemment que oui. Spinoza a été exclu de la synagogue et dans, un, dans des termes extrêmement violents, et qu'il a été victime d'une tentative d'assassinat. Un, un fanatique juif mm. a percé son pourpoint d'un coup de, de couteau. Vous voyez voilà, et quand je dis que je hais tous les dieux, c'est que je me méfie de, parce que, parce de, de, disait, de ce danger qu que disait, représente euh, toute actrice. religion quand elle prétend s'imposer aux autres, quand elle, quand elle prétend nous dire comment penser.
1: Spinoza, quand il, quand il se, se fait attaquer à ce moment-là euh, par, par ce, ce radical, euh, qu'est-ce qu qui est en jeu là c est, c est, c est ce, c On lui reproche quoi On lui reproche... De, on de, lui reproche
0: de ne pas être un bon de juif
1: pas être bon de, juif parce de que... ne
0: pas croire au dieu euh, de voilà. Moïse ou d'Abraham effectivement Spinoza <rire> n'y croyait pas euh, on lui reproche de célébrer la liberté de l'esprit plutôt que l'obéissance, plutôt que la foi et, et donc il a été il a été très légitimement exclu de la synagogue. Aujourd'hui, ça ne serait plus tout le cas parce cas. Les... Au, au Autant genre... de
1: l'Inquisition, il aurait été pareillement euh, pourchassé par les euh, Bien sûr, il, les aurait pu être,
0: il aurait vécu dans un... Là, il, il, il habitait en Hollande, comme vous le savez, où le... il y avait une grande, un grand libéralisme en matière euh, d'idées. Mmh. Mais il aurait tout à fait pu être victime de l'Inquisition s'il était resté en Espagne comme ses ancêtres, voilà. ou au Portugal comme ses ça. ancêtres, c est, c est... bien sûr d'ailleurs. Ses ancêtres avaient fui le Portugal ou l'Espagne, oui, c'était bien, à cause de l'Inquisition, hein, pour, pour sauver leur peau. Donc ça veut dire que le fanatisme, évidemment, n'appartient pas à telle ou telle religion. Toute religion est susceptible d'avoir ses fanatiques. D'ailleurs, l'athéisme aussi. Il y a des fanatiques athées, si vous oui. voulez. Voyez, Il y a et, des fanatiques et, laïques. Et, euh, et fanatiques et donc, laïques ce qu'il faut, c'est combattre le fanatisme. Or, combattre le fanatisme, ça se fait au nom de la raison, au nom de l'universel, euh, au nom de l'humanité. Mais c'est vrai que mon histoire à moi, mon appartenance, pour reprendre le mot oui. que vous dites, oui, je suis un être humain. J'assume évidemment l'unité de l'humanité, mais je suis aussi un Européen. Voilà, ma patrie sacrée, oui, c'est l'Europe.
1: Peut-être terminer là-dessus.
0: Pourquoi Européen Finalement,
1: je veux dire, cette idée d'une de, de, de appartenance européenne, euh, c'est une appartenance à des valeurs qui fondent l'Europe.
0: C'est d'abord l'appartenance à une partie du monde, quand même, où, où se sont dit merveilleusement un certain nombre de choses que je crois vraies. Alors, Ailleurs aussi, en un sens, si vous voulez on, a mm. peu, si on parle de spiritualité, à bien des égards, je, je l'ai écrit, je me sens plus proche de l'esprit du bouddhisme, donc, né en Inde, ben, qui, vient après, absolument, euh, oui, ça. Qui, qui va en, en Chine et, et au Japon, est, euh, et là plutôt quoi. que de l'esprit du eh, christianisme, si vous voulez. Voyez bien mais, sûr. Oui, mais je ne vais pas me tondre le crâne, m'habiller d'une robe safran <rire> et fonder un ashram en Auvergne, je préfère assumer le, mon histoire. Si Dieu, vous, donc, Dieu vous garde. Je ne prétends pas du tout que l'Europe a le monopole de oh. je ne sais quelle spiritualité, oh. je ne je ne sais quelle vérité ou je ne sais quelle valeur. Encore une fois, les valeurs humaines sont pour l'essentiel les mêmes dans toutes les grandes civilisations. Mais je suis très sensible. L'Europe, voilà. pour moi, c'est quoi C'est Bach, c'est Mozart, c'est Beethoven Réussite dont je crois qu'elle est sans équivalent dans l'histoire de l'humanité. Mm. Euh, c'est Montaigne, c'est Kant, c'est Spinoza, c'est Proust. Euh, alors on peut trouver l'équivalent ailleurs, mais c'est quand mm. même bouleversant, si vous voulez, ces merveilles-là. Euh, c'est Poussin, euh, c'est je sais pas quoi. Et euh, c'est aussi la joie. Croix, euh, Van Gogh, qui vous voulez. Donc voilà, il y a une richesse de la vie culturelle, <coughs> intellectuelle, littéraire, philosophique en Europe qui me bouleverse d'admiration. Évidemment, je connais moins la pensée chinoise. Il y a son mmh. doute philosophe en Chine, en Inde. Je, je m'y intéresse. D'ailleurs, une fois, je me sens très proche du, du bouddhisme. Mais... Euh voilà, Ça ne m'empêche pas d'admirer, de vénérer même. Euh, voilà, culte... Quelqu'un comme Mozart, si vous voulez, pour moi, fait partie de, de, de mon identité. C'est-à-dire que mmh. si Mozart n'avait pas existé ou si je n'aimais pas Mozart, je serais foncièrement différent de, de ce que je suis. Et je pourrais prendre mille exemples. C'est vrai aussi de Montaigne, c'est vrai de Proust, c'est vrai de la Grèce antique. Et mmh. Platon, Aristote, tout ça me, me bouleverse. C'est vrai de, de Spinoza. Voilà. Donc je suis, voilà, je suis un, et, et un cette, Européen. Et
1: cette merveilleuse culture européenne n'a pas empêché euh, le, le Elle n'a pas empêché pire. la
0: Shoah, elle n'a pas empêché dans le pays peut-être le plus cultivé d'Europe à l'époque, hein, ouais. l'Allemagne <coughs> du 19e siècle, c'est quand même le sommet de la pensée ouais. européenne de l'époque et ça ouais. n'a pas empêché quelques décennies plus tard les horreurs que, que nous savons tous et oui, ça n'est pas... Il n'y a pas de garantie con, contre le pire Voilà. et donc il faut se battre euh, y compris en Europe, et y compris contre ce que l'Europe euh, peut comporter de, de danger, voilà, et que l'Europe a, 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 le, a créé le colonialisme, elle a créé l'ethnologie, hein, c'est ce que disait Lévi-Strauss, là encore, c'est-à-dire le colonialisme, c'est-à-dire l'impérialisme, le, hum. le mépris de l'autre, et... L'ethnologie, c'est au contraire la curiosité, l'ouverture, le respect de, de l'autre. voilà Et donc être européen, ce n'est pas une garantie contre le pire, euh, mais c'est une certaine façon d'être au monde. Voilà. Mais moi, je suis un Européen, encore une fois, euh, ouvert au monde, et d'autant plus que c'est vrai qu'intellectuellement, spirituellement, je me suis beaucoup intéressé aux traditions asiatiques, spécialement au, au, au bouddhisme, et notamment à la version chinoise du bouddhisme, ce qu'on appelle le Chan, qui donnera oui. le Zen au Japon. Et, et ça fait partie aussi de mon identité. Vous voyez moi je, pour Ceci. tout vous dire je pratique zazen tous les mm. matins la méditation assise silencieuse immobile sans objet que les japonais appellent le zazen c'est-à-dire mm. littéralement le zen assis ça fait partie aussi de mon de mon identité et de la et nous avons une chance formidable de vivre à une époque où on peut à la fois écouter Mozart, pratiquer Zazen, écouter du jazz américain, euh, du rap, euh, que sais-je. La mondialisation a aussi du bon. Il ne faut pas taper sur la mondialisation. Moi, je crois que le fait que toutes les différentes cultures rentrent en contact, interagissent les unes avec les autres, c'est une bonne chose, à condition que ce soit l'occasion d'une ouverture, d'un respect, d'une tolérance, et pas d'un enfermement communautaire.
1: Ce sera le mot de la fin, André ville Merci. Merci à vous. J'ai été vraiment euh, ravi et emballé par notre conversation. Et
0: bien, ça me fait plaisir. Moi aussi. Merci. Bonne fin de journée. <coughs> merci.